0: Vilka frågor är allmänheten intresserad av och ställs just de frågorna? Finns det finns kanske kvar tanken att nej, men de kan inte vara de som formulerar så att säga, vetenskapliga frågeställningar. Men det kan faktiskt människor visst vara. Inte bara för att de bidrar till det här genom att betala skatt till det, utan också för att alla som har liksom pratat med barn och så vet också att det är som att prata med Sokratesen. som ställer sina avslöjande frågor som gör att man måste gå till fundamentala ställningstaganden och så vidare.
1: Och det borde ses som någonting givande för hela gruppen att man kommer tillbaka med de frågorna. Vet ni vad jag fick höra? Har vi tänkt på det här? Eller, ja, även om man inte formulerar frågan som så, precis som du säger, man kanske inte tänker i studiedesign och så vidare, Nej. så kan den frågan sen göras om till någonting som blir ens inriktning.
2: Hej och välkommen till Curie-podden, en podd om forskningens villkor. Jag heter Nathalie van och i det här avsnittet pratar jag med musikprofessorn Mattias Lundberg och Alva Appelgren som är författare, föreläsare och doktor i kognitiv neurovetenskap. Ämnet för samtalet är från forskning till populärvetenskap. Men innan vi kommer till det, kan ni säga några ord om er själva?
0: Ja, Jag heter Mattias Lundberg och är professor i musikvetenskap i Uppsala. Och jag höll länge inte alls på med den så kallade tredje uppgiften eller samverkan eller populärvetenskap, eller vad man säger. Så jag kände ett litet dåligt samvete nästan över detta och då hade jag en möjlighet med ett sånt här IBIS-stipendium. Att under ett år gör jag nästan vad jag ville och då passade jag på att, och då fanns det ett intresse för radion då, Sveriges Radio P2, att göra någon slags folkbildande. Så då gjorde jag något som heter Den svenska musikhistorien som sen gick under... Ett antal år det blev 106 avsnitt då från med, om svensk musik från yngre stenålder som vi har de äldsta beläggen fram till 2018 som det var när vi gick i mål med detta, rent kronologiskt. Alltså. Men det har ju en liten rivstart på detta område men sen har jag tyckt att det har varit väldigt roligt att hålla på med detta med folkbildning just
1: jag heter Alva Appelgren och jag har jobbat med forskning och som författare och föreläsare. Det har handlat om motivation och om återkoppling, olika sätt att se på det här med varför man tar sig an saker och varför man ger upp ja, på olika vis. Så det är mycket det som jag har då jobbat med, både inom forskning och sen då som föreläsare och genom att skriva boken. Men du forskar inte nu längre? Nu forskar jag faktiskt inte längre, utan det... Gjorde jag färdigt när jag disputerade vid Karolinska institutet. Så det som jag har skrivit om är framförallt det jag gjorde tidigare då. Det var ju det att jag ville gärna sprida det som jag hade forskat om då- så när jag doktorerade visste jag inte om det egentligen skulle vara intressant för fler, det som jag höll på med. Det blir ju lätt så att man snör in på någonting och så vet man inte om det, ja, för vilka är det egentligen? Man har sin målgrupp, men ändå kan det vara relevant för andra. Och i, så här i efterhand så är det väl klart att eh, sånt som har att göra med att vara motiverad och vad vi säger till varandra och bemötandet och ja, olika sorters eh, faktorer som påverkar ens koncentration och alla de här sakerna är ju... Jätteintressant har jag fått lära från många, då. Så det var inte bara jag själv som tyckte det utan när jag skrev boken så var det ju också, ska man säga, att skriva en bok om att ja den heter ju motiverad så just det här med då att skriva den vara motiverad att skriva det vad, vad var mina drivkrafter vad kan man ha för olika sätt att se på saker och även det att bli klar med någonting och sätta upp mål alltså, ni vet alla de här sakerna blev ju väldigt tydliga lite som ett metaperspektiv när man skriver om det, intresserar sig för det kollar in forskningen och sen försöker göra det då tillgängligt för andra så det var en väldigt rolig process att göra
2: Just motivation är ju någonting som många kan relatera till. Ditt ämne är lite smalare, Mattias. Hur tillgänglig gör man det?
0: Jag tror många tänker på att det här som man håller på med. Det är väl ingen annan som är intresserad av det. Man får helt enkelt hitta ingångar till. På samma sätt som att just det här med motivations forskning och allting bakom detta, psykologin och också det sociala. Och så. Det är något som påverkar alla människor så ingen kan egentligen inte vara intresserad av detta. För man, och med, på samma sätt är det med musik så är det väl så att de flesta har någon slags relation till detta fast det kan vara en väldigt passiv sådan att man bara lyssnar på det som, som låter när man sätter på en apparat. Det kan vara allt till att man spelar själv eller så. Men det finns väldigt få som inte har det i sina liv och då får man väl på lite på samma sätt utgå från det här att man kan närma sig här jag, från olika håll. Dels gäller det ju att att göra folk medvetna om att det finns ens forskning. på Det det kan vara väldigt många som har en relation till någonting men man vet inte att det också går att veta massa saker om detta. Och det gäller säkert samma för dig.
1: Ja men absolut, att man inte känner till olika saker och sen som du säger, det är ju också hur man beskriver någonting för någon annan. Att det mm. kan vara, menar mycket handlar om arbetsminne och egentligen grundforskning, vilka liksom, områden hjärnan aktiveras när det här händer och har det här att göra med liksom, hur vi tar emot signaler och så vidare. Så egentligen den, den delen. Många säger ju det att grundforskning det liksom går inte att sprida på det sättet. Men det går ju också att göra. Det är ju liksom kunskap som är all, all annan att man måste bara förstå hur man ska formulera det för olika målgrupper.
0: Och det är det som du sa, det är ju sådana saker som säkert förekommer nästan dagligen i olika liksom kafferum och så och att man sitter och pratar om hur är det med det här, vad kan man veta om det. Och då tror jag väldigt många inte ens känner till att det finns forskning om detta och att man kan faktiskt veta mycket mer och den berus till och med oftast med skattepengar så att man har ju då en skyldighet inte bara att berätta utan också att berätta att det finns något att berätta. Mm. Detta tror jag spelar väldigt stor roll i också då jag menar, även från finansiärers håll och från lärosätena så vill man ju att den här kontakten ska finnas. Att du har skrivit en bok gör att du har säkerligen då hundervallt fler läsare än än vad en artikel i en tidskrift hade haft.
1: Ja men precis, och det är inte många som, alla söker ju inte upp artiklar och sen precis som du säger, man vet inte ens vad man ska söka efter mm. men när det kommer någonting som mer sammanställer olika ämnen eller en bok eller en podd eller vad det är så blir det ju lättare mm. och då kanske man också får upp ett intresse och kolla upp olika saker som man mm. har läst om eller hört om. Så det föder ju mer förhoppningsvis. Jag hade tänkt komma in på det som du sa att man måste
2: veta att forskning finns lite senare. För du har nyligen skrivit en debattartikel, DN Kultur. Kan du berätta lite mer om den?
0: Det var ju en liten debatt om just det, vad, hur humanioer ska ägna sig åt folkbildning och hur når humanister ut i samhället och så vidare. Bilden av forskning för många är kanske just medicin teknologi och naturvetenskap, möjligen, kanske inte ens det utan framförallt medicin, farmakologi och sådana mm. saker. Hur botar vi diabetes? Hur kan vi få en bo att hålla? Hur kan vi bygga snabbare flygplan? och så Det tror jag många tänker att det här är där finns det forskning, det är forskning som driver där Men när det gäller humaniora så är det kanske med vad forskar man om egentligen musik? Är det vilken musik som är bäst? Eller vad är det med egentligen? Frågeställningar. Det är inte så lätt att föreställa sig om man inte vet vad det är om man tänker musikhistoria. Det vet man väl. Vet man inte så vet man ju inte så. Jag tror många har ganska vaga uppfattningar om det. Och då är det ju som jag säger en plikt, lite att visa att det går att veta mängder om saker där man inte ens. Det öppnar ju som nya universum för. De flesta tror jag att veta att det finns någon som har hållit på hela sitt liv med de här sakerna. Och när vi har stora kultursidor och så vidare så är det ju tycker jag man kan inspireras av hur de såg ut för kanske ungefär 50-60 år sedan. För då var det ju väldigt mycket så. Finns det något nytt från Lund och Uppsala här? Man vet ju om de här papyrusanskrifterna och sådär. Det var, ansågs självklart att det skulle man förmedla om. Och det tycker jag att det borde göra även idag då att man, att man ska skapa intresse det kan aldrig börja med att man bara sitter och väntar på att folk ska ställa frågor utan humanister och, och statsvetare har liksom alla andra som har ägnat sig åt forskning en plikt att inleda sådana samtal när det rör vissa saker och det finns ju vissa tider på året och det blir väldigt många sådana diskussioner, vad kommer det här ifrån, vad kommer julsångerna ifrån och så vidare och då kan man se att och efter år så kommer samma frågor upp och de besvaras av någon och så, då, då kan man se, tolka det som ett behov av här finns en möjlighet att, så att folk bildar lite djupare och bredare om detta eftersom det är sånt som åtminstone någon tid i livet så ställer folk de här frågorna men de lägger det inte på minnet utan det kommer tillbaka sen senare. Det är bara som ett exempel på den typen av diskussioner.
1: Ja, precis, det lär ju finnas en mängd exempel som alltså andra. Jag tänker bara på det här som sker i kafferummet när man diskuterar någonting så är det ju ofta att undra hur det kommer sig eller vad kommer det ifrån eller man diskuterar någonting och sen kommer man till den punkten när man kanske inte vet allt om någonting och då är det ju alltid någonting som man kan forska på och det har antagligen forskats på egentligen handlar det mycket om ett sätt att tänka på tror jag också, mm. som jag tror att man kan inspirera till att då försöka ta reda på saker. Det är väl mycket mm. kring det här med liksom källkritik och sånt att liksom, vad, vad har man fått det här ifrån? Ah, jaha, man kan gå till ursprungskällan och titta Just, eller ja. sådär. Så det är ett sätt att fundera på tror jag.
0: Och de här klassiska så säga, vetenskapliga metoderna som till exempel hur man gör är ju mer aktuella idag än på länge, eftersom man inte självklart räknar med att en utgivare har kollat allt det här. Så att det, det har man ju aldrig kunnat göra men det var lite mer så kanske på 50-60-talet att ja, men om det stod i de stora dagstidningarna då litar man på att ingen har bekostat här tycket om det inte finns någon substans här. Men idag är det kost, finns det ingen kostnad att publicera något på nätet. Och det har ju många demokratiska fördelar men det är också nackdelen att, att det finns väldigt mycket information som man måste bedöma. Man kan inte alltid själv gå till källorna och titta det och då måste man öva upp någon slags källkritik. Varför säger någon detta? Vad kan det komma ifrån? Vem tjänar på att detta sägs och så vidare? Det är de klassiska frågorna som vi har när vi tittar på till exempel antiken eller medeltiden.
2: Vad är dina erfarenheter från naturvetenskapen?
0: Alvaro?
1: Nej, men det kan komma alla möjliga frågor och framförallt, alltså, järnforskning har ju diskuterats väldigt mycket och då är det ju frågor om liksom hur funkar det egentligen och hur gör ni de där experimenten och vad, vad kan man se? Många känner igen liksom, har sett bilder och så, men vad det kommer, tycker jag, en del kritiska frågor om, liksom, vad kan man ha det till och Hur applicerar jag det? Och, ja, mycket frågor som jag tycker är relevanta till hur man då kan ta grundforskning till liksom just den här, vad, vad kan vi lära av det här? Är, är det användbart eller vad föder det för andra frågor att ta reda på? Det ämnet som jag har på med gränsar ju till så många olika saker. Det är liksom psykologi och det är liksom, eh, hur vi lär oss och det är ganska liksom, mycket kring pedagogik och Ja, beteende rent generellt så att jag tror att eh, väldigt många olika frågor kan ställas utifrån vem det är som, eh, ja, vem man frågar. Så att jag tror, eh, jag, jag möter alla möjliga eh, sätt att ställa frågor på och också sånt som gör att man liksom blir mer intresserad på att ta reda på. Aha, men det, det här har man faktiskt inte kollat på, det skulle man kunna göra och så vidare. Alltså det är väldigt roligt med frågor generellt tycker jag.
0: Händer det då att du genererar nya frågeställningar när du föreläser då för sådana som inte normalt sett läser, att man ställer den typen av frågor då som inte...
1: Ja, alltså jag tror verkligen så. Det tänker att fler inom forskningen borde lära av för att när man föreläser för andra än sin egen grupp eller just inom samma forskningsfält så dyker det upp helt, helt andra frågor. Det brukar man ju märka om man har kurser och så för studenter så är det sådana frågor som kanske inte andra vågar ställa. Som man borde ha ställt tidigare och så vidare. Det dyker upp sånt Eller ja, men om man är väldigt liten grupp då med experter, då ställer man inte längre den sortens frågor som man på något vis har accepterat. Då kanske man måste man ställa om dem och så vidare. Så att jag tycker det är väldigt användbart att föreläsa för olika grupper. Det är jättekul. så det, det rekommenderar jag verkligen.
0: Det blir också då att det blir en slags kommunikation när man pratar om det. Det har ju många namn det här. Ibland kallas det tredje uppgiften, ibland är det samverkan eller folkbildning eller populärvetenskap. Men när detta efterfrågas då som något efterställansvärt från bidragsgivare och lärosäten och så då brukar det ofta vara att ni måste föra ut till de som har rätt att få veta detta och så vidare. Och det är ju naturligtvis ett huvudspår men det är ju som brukar inte betonas lika mycket detta att vilka frågor är allmänheten inte intresserad av mm. att, och ställs just de frågorna. För det finns kanske kvar tanken att nej men de kan inte vara de som formulerar så att säga vetenskapliga frågeställningar. Men det kan faktiskt människor visst vara. Inte bara för att de bidrar till det här genom att betala skatt till det utan också för att det blir en sorts alla som har liksom pratat med barn och så vet också att det är som att prata med Sokratesen som ställer sina avslöjande frågor som gör att man måste gå till fundamentala ställningstaganden och så vidare.
1: Och det borde ses som någonting givande för hela gruppen att man kommer tillbaka med de frågorna, vet ni vad jag fick höra, har vi tänkt på det här? Eller Nej, men... även om man inte formulerar frågan som sån, precis som du säger, man kanske inte tänker i studiedesign och så vidare Nej. så kan den frågan sen göras om till någonting som blir ens inriktning yes. senare, jag tror verkligen på det.
0: Det finns många som inte, forskare som inte själva ägnar sig åt som förmedling eller i vidare i kretsar. Men som är väldigt besvikna på de erfarenheter de har haft. Att jag har pratat med en journalist och de sammanfattade så att det blev något helt annat än vad jag sa. Och, så. och detta kan ju mycket väl hända och naturligtvis. Men det tycker jag är snarare stärker tanken på att man bör som forskare också ta initiativ. Man kan själv vara med och bestämma vad det här ska handla om. Man kan till och med så att säga besvara frågor så att man svarar på andra frågor som politiker gör. Mm. Inte för att vi vill så att säga undvika mm. fråga, utan för att man, ja det var en intressant fråga man har du tänkt på det här som också är väldigt intressant? Och just det här som du äh, håller på med också med liksom utveckling av lärande och så i skolforskning och skolreform och sånt. så är väl ett sådant utmärkt exempel på att där kommer man aldrig bli klar så att säga utan varje generation kommer behöva jobba för med det är inte så att man kan säga att man inte har kommit fram till hur skolan ska vara nu och så kan man bara köpa på det. Eftersom det hela tiden är nya människor och nya samhällssituationer och nytt stoff och så. så.
1: Mm, precis, det förändras hela tiden. Hur ser ni på det
2: här att en forskare kanske kan börja kommunicera för mycket och tala för sin egen sak?
1: Kan det hända för det första och hur ska
2: man undvika det?
1: Man är ju som forskare insnöd och insyltad i sitt fält så det är klart att man kommer att prata om det. Och då är det ju inte bara ens ansvar själv då, som forskare utan då kanske man behöver ställa andra frågor eller hämta in andra, andra personer.
0: Jag tror de flesta som arbetar med forskning dagligen vet hur specialiserad och splittrad världen är nu för tiden. Tidigare hade var det varit typ en sån bredare kunskapsbas som var gemensam för alla som höll på med forskning. Så är det ju inte, man det är ju tidig specialisering så det är väldigt många som ska behöva uttala sig om man ska ta något stort komplex inom miljö eller hälsa, eller så, så skulle man ju omedelbart behöva 10-20 olika discipliner som representerades. Men så fungerar det ju inte i den här medie där man in och där tror jag att kanske allmänheten har ibland kanske en större tilltro till att. Ja, men här är en forskare de kan man ju tala sig om och då gäller det att det finns ju sådana väldigt skickliga personer som är med mycket i, i media och så men som egentligen får frågor om saker som inte alls rör deras samhället och de är säkert kunniga och allmänbildare även på det men jag tror att det sker för att folk tänker att ja, men är man forskare jobbar man på ett universitet då kan man saker och då tänker man inte på att man behöver vara väldigt många för att kunna ge någon slags samlat grepp på det. Så det är mer troligt att det blir som du sa: Att man själv svarar: Från min, så att mitt kunskapsområde så ser jag och vis på det så här. Så att så. Och då får man ju ha ansvaret också att, att återge att det finns andra som, inom mitt område som har en helt annan syn på detta. Och det finns framförallt helt andra sätt att angripa det här.
1: Precis jag håller med om det du säger, för jag tänker att det är just det där med vilka frågor som ställs. Det kan man ju då inte veta alltid i förväg utan då slinker in frågor om, om andra ämnen mm. som då den som intervjuar vill, verkligen vill ha svar på mm. och då är det ju svårt att säga att det här är inte mitt område på varje fråga utan någonting behöver man ju svara och det kanske till och med är sånt som, inte, ja, som man inte har hållit på med mm. men ja, som du säger det gäller väl att vara tydlig då med att det här är kanske mitt personliga åsikt om vad jag tror kan vara bra men den forskning jag har gjort handlar egentligen om andra saker eller om man ska säga någonting mm. som förklarar det men det är ju en svår sak också för att det kan vara svårt att ställa då precis de frågorna som relaterar exakt till de studier man har gjort och kanske har man lite grann ett hum om då forskargrupper som har hållit på med det och kan återge det på ett vis då, som ändå ger dem den cred som de ska ha, de som har gjort den forskningen. Men det är faktiskt en, en knepig fråga. Det hänger ihop med både den som får frågorna och den som ställer dem.
0: Det är närheten till forskare som man på något sätt vill förmedla att den finns. Så att ni i stort sett vem som helst kan vända sig till en för att det finns någon som arbetar med det här och där kan man få svar. Så att det finns ju en större distans till en forskning som förmedlas genom mer sådana här rön- korta rönartiklar som är vanligt ibland när tidningarna kanske vill fylla ut med någon spalt och så kommer det att en forskargrupp i Kalifornien har visat att kaffe inte är så farligt som man har trott och oss. Det är ofta sådana saker som man märker redan utan att kunna omöta att det är slutsatser som kanske inte alls var det centrala i det som man har gjort och, så. och som jag tror bidrar till att ja, men hur kan man veta det? Det kan, det kan till och med skada synen på forskning för det kan bli den här ja men om de är inte är överens, forskarna är oense om om det här är bra eller dåligt med kaffe, man vill bara ha ett enkelt svar, är det bra eller dåligt? Och eh, alla, vad man än håller på med för det vet ju att det, 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 är liksom, det är väldigt svårt att svara så binärt på <laughs> och det, dessutom tas det emot så att man folk vill veta antingen bör man upphöra höra att dricka kaffe omedelbart eller bör man leva enbart på kaffe, det är sådana tolkningar man får riskera också.
1: Ja och det jag tror det är det här som man är så rädd för om man då eh, värjer sig mot forskningskommunikation att oh nej då hamnar jag i det där förenklade och någon skriver en liksom, mm. kaffeartikel om det jag håller på med och ja. det vill jag inte ha och hela fältet liksom går emot mig och du ditt namn står där och du var ja. med och gjorde den här intervjun. Nej jag sa de här sakerna eller att man är orolig för det där så eh, jag tror tyvärr att det där är ett argument som många eh, tar till för att då inte eh, blanda sig för mycket med forskningskommunikation. Ja, det
0: det kan leda i värsta fall till mer elfenbenstorns tänkande att jag behöver inte om att försöka berätta för allmänheten för det är så komplext det jag håller på med. Men det finns ju inget som är så komplext att det inte kan på något sätt ges någon liten övergripande förklaring.
1: Ja och bättre mm. än förklaring ett försök en ja. förklaring som visst är förenklad men är jämfört med då ingenting alls att man inte ens pratar om ämnet kan jag ja. tycka som försvar mot bot forskningskommunikationer att det är man får i sådant fall försöka förklara så gott det går- och veta om att ja, det finns en bättre förklaring. Jag hade inte kunnat ge den för då hade folk somnat på vägen- utan jag måste Nej. göra det på det här viset. Och tyvärr då, någon kanske blir lite sur av den förklaring- för den inte är exakt. Men det är åtminstone att man sprider det man har jobbat med- mm. och så får folk som är väldigt intresserade- upp ögonen för att man kan kolla upp mer om det här. Så att jag mm. hoppas att man inte blir rädd nu ändå att man funderar, Nej, är när man är, tänker att man skulle vilja kommunicera mer och så ja, ja. blir det orolig.
0: Det finns ju alltid risk att man underskattar både intresse och möjlighet för att tillägna sig kunskap i en bredare allmänhet. Jag menar förr var det ju vanligt med sådana föreläsningsaft när det var innan internet och så, då var det ju liksom att Folkets hus i Härnösand den torsdagkväll så var det Sven Stolpe eller som pratade om dödning Kristina. Det var ju fullsatt då naturligtvis eftersom det inte fanns något annat. Inte bara därför men delvis för att det inte fanns så mycket annat att göra. Och det hänger ihop med att liksom ja, först fick vi folkbibliotek och sen fick vi internet och så. Men det är viktigt att man då inte på vägen tappar bort kontakten med. för det jag har ofta blivit väldigt positivt överraskad över både intresset, graden och möjligheten att ta till sig komplicerade resonemang. Ja. Det då att man ska inte idealisera men en del tyska tidningar som Die Zeit och sånt och så det är, till och med kan det vara så att i den här livsstilsbilagan liksom så, har då eh, hänvisningar till liksom, forskningsartiklar i, i liksom, fotnot och så och det tycker jag det är liksom verkligen positivt för det visar att om man läser en text någonstans i en dagstidning eller i en magasin och så så börjar man ju hela tiden påminna sig om att det här är en ingång till någonting jättestort. Man kan inte läsa en sån här och få hela bilden. Och det är positivt. Det är inte något som gör att man ska känna sig lurad att jag fick Utan det är ju till för att både svara på någonting men också att skapa ett intresse av att det här kan man hålla på med hela livet. Och det finns till och med de som gör det. <laughs>
2: nu har ni ju lite olika format. Du Mattias Podda och gör radio. Och du
1: Alva har skrivit en bok och håller föreläsningar. Hur valde ni era format? Det är väl det här med möjligheterna man också får. Men det är ju att skriva när jag fick chansen att göra det. Är det är ju ett sätt som är väldigt roligt. Man kan gå igenom just det här med vad man vill få, få sagt och så vidare. Ta upp saker på ett annat sätt som i en föreläsning. Då får man ju förstås ett direkt bemötande. Så det är ju väldigt roligt att man kan... Liksom Se hur det tas emot på ett annat vis. Men i, i en bok i alla fall har man ju chansen att prova det här med hur man formulerar saker. Att faktiskt försöka beskriva det på ett sätt som man tycker är bra då. Så här i en podd är det inte alltid att man, då är det ju mer levande i en konversation. Så då är det ju helt annat sätt att, att kommunicera. Så det är roligt med just de här alla olika format. Jag tycker att det är svårt att begränsa sig till, till ett. Om man får möjlighet att göra, det är väl snarare så. Man ska haka på det man får chans att göra. Eller vet inte hur du tänker
0: Jo, jag tänker nog ungefär liknande. så att, säga att Det har blivit lättare på senare år än vad det någonsin har varit tidigare att mediera saker som redan händer och som redan finns. Och, så. och lite så är det ju, tänker jag, med public service har ju ett visst sådant ansvar. Jag tror till och med det står fortfarande i det här sändningstillståndet att huvudparten av alla kanaler på, som Sveriges Radio har till exempel ska vara folkbildande. Det vet man inte om man kan säga idag att det är. Men, men att i någon form är det väl det. Men det var ju så att säga, syftet med det här från början att man kan sända ut saker som redan finns. Så att säga. Och det är väl där podcast har blivit väldigt mycket en sån att man behöver inte så att säga, producera allt det innehållet utan man gör det på de områden där man ändå, det hade jag ändå gjort, det hade ändå jag höll på med de här sakerna samtidigt kan man då se att det finns många andra som ville lyssna på detta fast de inte ens visste att det fanns innan. Så det är två olika sorters också forskningsförmedling så att säga. Det finns ju en väldigt professionella och skickliga vetenskapsjournalister som gör en typ av förmedling som kanske man som forskare aldrig skulle kunna göra. Så att säga. För man har inte de här, hur ska man lägga upp det här, vad är vinkeln och så vidare. Det är en typ av som folkbildning, och en annan är ju den där så att säga, forskare själva kommer till tales då, Som är ju Den risk man tar där är att man vet inte om man träffar mitt i Pick för vad folk vill hålla på med. Men det finns många andra aspekter som ibland är en nästan freakshow aspekt som inte ska underskattas. Att folk ser att. Ja, oj, här var en människa som på hela sitt liv med bara detta. Det kan vara smittande i sig. Det tror jag de flesta har erfarenhet när man börjar läsa på universitet till exempel. Att oj, den här människan har brinner så mycket för det här och lever för någonting som jag för en månad sedan inte visste fanns. Alltså. Det är
1: det, det som är så roligt. ja Engagemanget man hör, ja. vilket ämne det än gäller, någon som är tillräckligt ja. engagerad inom det, det ja. smittar av sig. Ja. Verkligen, man kan inte låta bli att lyssna då för att det låter så spännande.
2: Hur blev ni bra på det nya? Podda, föreläsa, skriva, förmedla forskning till en bredare allmänhet?
1: Jag ville ju lära mig mer om forskningskommunikation och liksom ställde upp i det där eh, Forskar tävlingen och då var det som en kick att det gick bra och kommunicera något på de tre minuterna och sådär. Så, där. så det, var, det ledde ju till att jag ville hålla på mer med det och sådär. Så det hänger väl samman lite grann det här med att man övar upp någonting, märker av att man kan bli bättre på det och då vill man öva ännu mer på att bli ännu bättre och så tycker jag. Så att det är ju väldigt mycket en sån här utvecklings fråga och när man har väl har börjat och sen också. Belöningen i att se vad det leder till är väldigt roligt också.
0: Ja, jag tror det instämmer där. Det är lite svårt att veta vad som är hörnan och ägget om man blir duktig för att man tycker det är roligt eller om man tycker det är roligt för att man märker att man kan göra det så att säga. men det hänger väl ihop. Det är möjligt också att en ny typ av forskningsförmedling som finns nu så att säga gör att man det är lite mer okej att lägga in sin person i detta så att säga. Jag tror att uppfattningen var tidigare nog att man tänkte att nu representerar jag Uppsala universitet här. Vad, vad får jag egentligen säga om det här? Det finns större frihet idag. Från liksom, fakultet och universitetsledningen så tycker de ju bara kör på och prata med folk så mycket som möjligt. Vi ska vara där ute liksom, på torget och prata med människor om. Där tror jag det är lite annorlunda. Till exempel om man arbetar på en liksom, tillsynsmyndighet eller så där det också finns forskningsinslag, men att då får man tänka att oj. Om jag säger här någonting då är Livsmedelsverket som står som avsändare. Forskning på det sättet har ju blivit mer och mer så att ja, en, en lektor eller en professor talar för sig. Det är liksom underförstått utifrån sin kunskap och från det området. Men man behöver inte känna att man liksom, vad får jag säga här egentligen?
1: man pratar utifrån sina resultat eller liksom ja. det man ja, har gått in för att ta reda på så då blir ja. det ju lättare också det, jag tror att det underlättar ju också för en själv när man pratar om vad man har fått fram och så. dels kan man ju fältet ganska väl så det hjälper ju, apropå det du sa hur blir man bra på det och så Jag menar kan man sitt ämne så är det ju väldigt mycket lättare att prata om någonting, ja, om man inte kan ja. det så är det svårt, och sen det här med om man blir bra på någonting och tycker det är roligare för att man blir bättre. Alltså I början är man kan ju också börja med saker för att man inte är så bra på dem. För att man vill förbättra sig inom det. Gud jag kan inte alls. Hur uttrycker man sig väl för att andra ska förstå. Men jag vill verkligen bli bättre på det. För att det, det tycker jag stämmer med mina värderingar. Man ska sprida saker och så. Och då måste jag försöka mitt allra yttersta ta reda på hur man gör för att få till det. Så att jag tror inte alltid att det behöver vara så att man är bra på saker från början. Det är man ju sällan, utan det, det kommer ju på vägen.
0: Det är ju egentligen så med själva forskningen också. Det är att man ställer ju inte de lätta frågorna, utan på sitt område så är man det här är det som vi har inget grepp om vad är det som händer här egentligen. Då är det där man sätter in sina största stötare. Det här måste vi ta reda på mer om. Och så är det kanske även i förmedlingen av det. Och det, är verkligen, det kan låta ibland som nästan en när någon säger att jag lär mig så mycket av att undervisa studenter och jag lär mig så mycket av folkbildning. Det låter som ett sådant här falskt ödmjukhetstopp Men det kan jag verkligen bekräfta. Det finns ett annat program som jag gjort i p som heter Fråga musikprofessorn som är sånt helt genererat utifrån frågor. Så alltså från, ungefär som språket eller plånboken och de här i P1. Varje vecka när vi gör sådana lite stötvis då, så, så är det ju frågor som jag aldrig har stött på i forskningen men som oftast kan relateras till saker som och det är ganska fascinerande och egentligen inte konstigt för jag menar många personer kan komma på många fler ingångar än få personer och på universitet finns få personer som vet mycket men det är, de är fortfarande få personer som man lite begränsar det vilka frågor man ställer men när det kommer sådana här frågor som aldrig någon har ställt så, så berikar det faktiskt forskningen också.
2: Har du något exempel på någon sån fråga?
0: Man kan bli vars i sådana här saker som till exempel eh, av nästan lite etnografisk eh, karaktär alltså, som man bara kan få reda på genom att ha kontakt med lyssnare till exempel. Ett sånt eh, lite kort, som har vi inte haft uppe i någon program men det kanske vi ska ha en men som har slagit mig är att när jag skulle sjunga för min son i eh, Alice Tegners eh, så märkte jag att eh, slutfrasen, det var en bok där sån här fint illustrerad där var och två par strumpor åt lille, lillebror. Och så hade jag aldrig sjungit. Jag hade alltid fått lära mig. Lille, lillebror. Inte lille, lillebror. Och när man gjorde man en snabb repa på sådana sociala medier. Så såg man direkt att det var olika delar av landet som sjöng på det ena sättet och på det andra. Och detta är som till exempel på en slags... Det brukar kallas sådana public research eller något sånt. Medborgarforskning. Ja, just det. Är medborgarforskning. Så att man kan... Man skulle kunna använda till exempel en radio på det här sättet att skicka nu in, hur brukar ni sjunga på det här sättet? Det gör ju till exempel på programmet språket ofta. Mm. Hur, om det är en dialektal fråga så kommer det omedelbart från ja, även vi i Blekinge säger detta. Ja, vi är en liten by i Dalarna som också använder detta ord och så vidare. Så då, då blir det ju inte bara frågeställningar från allmänheten utan allmänheten blir också data så att säga eller avlämnar självrapporterande data så att säga.
1: Det är så kul ja, att man kan det. ta del av det men det tycker jag ja. även i mindre format eller så här när man eh, rättar olika tentor och svar och sånt där när studenter skriver ja. in olika svar på saker kan man ju få beskrivningar som är helt fantastiska på ämnen som man tänker sig att här, här kan man bara svara på de här två sätten trodde jag ja. men så kommer det något svar som är väldigt annorlunda och som man då kan ta till sig och, och ha med sig från, från den tidpunkten var någon som sa jag tror det handlade om så här självuppfattning och, och hjärnan och såna här saker som jag har forskat på. Och då så, jag kommer inte exakt ihåg hur frågan var. Men svaret var, du är din hjärna. Och det tyckte jag var så bra. För det var en liksom, fin beskrivning av liksom, det här med jaget och hjärnan. Ja. Och hur den personen hade tänkt kring det. Och jag kommer ihåg att jag var så chockad över det. Att det liksom,
0: men som en modern ja. parfos på Decayet. Ja men jag. precis,
1: och det var liksom bara... Hade jag ens ställt en sån fråga, eller det kommer så fina svar. Ja, ja. Och just det med ja, när man tar del av hur andra tänker, och, och precis ja. som du säger, inom man får skicka in och sådär. Det är roligt. Ja.
0: Alltså när det är stora produktioner och så, då kan det ofta bli ganska tungt ut med många människor. Så den som för fördelar med både bokformat och beroende på vad man har för kontakt med förläggare, det kan vara de som redaktörer som vill lägga sig, men även podcasten, att ge en, en frihet att både formulera frågeställningar och vilken kontakt. Ja, vad man fångar upp och vad man, som oftast inte kommer till sin rätt när man gör det här väldigt stora saker. Den här debattartikeln som vi nämnde så nämnde jag just det att jag, som jag bedömer det, så var en av de stora framgångarna med det ursprungliga fråga Lund. Att, att TV så säger egentligen medierade något där det här sköttes av de deltar forskarna de i forskarna själva Och detta är ganska ovanligt nu i stora produktioner eftersom då är det så många som ska... Ja, men här kan vi släppa in den forskaren och här kan vi släppa in allmänheten. Så då var det ju genuint sådana, det kan man ju se själv på de här gamla avsnitten för, som ligger på SVTs öppet arkiv, att det var en värnpliktig som hade hittat en, en inkonsekvens i Platons dialoger. Det är ett helt fantastiskt exempel på att människor som man inte tror går och funderar på de här sakerna har alla möjliga idéer som kan berika forskningen.
2: Vad får ni för respons från era kollegor och omgivning att ni ändå håller på med det nya inom forskningskommunikation
1: och den tredje uppgiften? Det beror alltid på vem man frågar. Det, det är väl lite det där vad man har för syn på forskningskommunikation. Om det är någon som tycker att det är viktigt så får man ju det i respons också. Och framförallt tycker jag att den responsen jag har fått har varit... Sen när jag blev klar och fick liksom, och boken kom ut och så. Det är mycket mer då jag har fått höra att det är positivt. När liksom halva jobbet redan är gjort eller man ska säga. Så det är ju synd att det inte uppskattas även lika mycket. Då. Under tiden man håller på med någonting kanske innan den här boken var färdig. Har du tänkt på att du kanske skulle sprida det här till fler? Eller ska vi bjuda in några andra forskare från helt andra fält och presentera det här för? Eller liksom göra... Kanske skapa mer möjligheter redan i tidigt skede, tänker jag, skulle varit roligt. Eller jag vet att jag blev så förvånad över den roliga responsen som jag fick som kom ganska långt senare eller efter då, när boken redan är färdig och sådär.
0: Ja, jag är väldigt positivt överraskad över den positiva responsen både från kollegor inom mitt eget område men också andra som tycker att det är roligt att humaniora har, finns med i. Så radio och tv och sådär. Och jag har aldrig stött på något som jag trodde det hade jag nämligen läst om när man själv var ung student så hade jag läst om det var, minst nu inte om det var Peter Englund eller Inger Enqvist eller Dick Hausson eller någon som, som hade klagat på att han att, fick att liksom menande blickar av kollegor så att man ska inte hålla på att det var kanske dels att man rapporterade om andras forskning och såg som en liten revirpinkning men också att det var, nej men du det, det där ska man inte hålla på med. Men jag har Kanske olika också var man är och i vilken tid, men idag tycker jag att det finns väldigt starkt mycket hejarop från, från kollegor och så, som tycker det är roligt att, eh, att det överhuvudtaget kommer igenom. Det är inte så lätt att komma igenom det här informationsberuset som är idag. Så att säga.
2: Mattias, du var ju med i år och har inte kommenterat, men du har kommit i flera nyheter om Melodifestivalen. Det är ju ganska långt ifrån forskning tänker jag. Det är ju verkligen underhållning och ja, hur det. tänker du där när du är med att kommentera.
0: Det är både den i vissa läger mest älskade och i vissa läger mest avskydda mm. formen av public mm. service. För det ställs ju ofta mot just det seriösa, nyhetsrapportering, vetenskapsrapportering, folkbildning och så vidare. Som ett slags mer underhållning som dessutom har nu har växt i sån omfattning så det pågår hela våren. Men varje vår, nästan de senaste åren, har det varit sådana att det har kommit initiativ från olika sammanhang. Inte bara från SVT själva, för det kan man ju förstå att de vill göra när det är deras men även andra. Och detta tror jag har att göra med att det är ändå så pass många som följer detta. Och det är en sorts musik. Jag har ju, det finns ingen liksom, principiell skillnad mellan Bethovens senaste kvartetter och, och de här slagmelodierna. Det är ju ändå samma sorts musik. Den är till och med så att den bygger väldigt mycket... att. Den lätta populärmusiken idag förutsätter ju hela västerländska musikutvecklingen så det finns mycket man kan göra där och då blir det ett sånt fall att om man vill att jag ska svara på någonting om det så kommer man ju göra detta och då kan en del kanske tycka ah, varför ska jag hålla på att prata om melodifestivalen det är inte mer intressant att prata om om Haydn och så. Men det är ju att man inte kan välja där. Det är inte så att journalister kommer att höra av sig och fråga om det redan skrev den här kvartetten 1783 eller inte. Så. Utan det är den typen av frågor. Och då är ju med musik så väl beskaffat att det finns väldigt mycket man kan lära sig utifrån dagens exempel så att säga. Man kan lära sig både terminologi och varför vi upplever musik på ett visst sätt harmoniskt och melodiskt. Och på det sättet så gör ju alla en sorts musikanalys när de lyssnar på musik, fast man kallar det inte så. Utan man tänker på att eh, första gången man hör en, en sån här melodifestivalslåt, många i vår generation kanske hör detta, främst för att barnen vill titta på, jag sådär. Och då så tänker man på vissa saker och man tänker, aha, man kan utan att säga så får man en bild, en karta av hur den är. Andra gånger man hör så vet man vad man ska förvänta sig, då lyssnar man på ett annat sätt och så vidare. Och detta är ju inget annat än musikanalys egentligen. Så det har jag ofta tänkt att man kan ta som utgångspunkt att, att, att folkbilder kring. Det är egentligen inte konstigare än att fysiker har valt sådana metaforer som strängar eller äpplen och så på Newtonstiden. Man tar någonting som nästan alla kan, man kan peka på det som ett objekt som alla vet vad det är. Eller i alla fall bara ett klick bort så kan de kolla det den här och sen kan man säga någonting om hur musiken är uppbyggd och varför det låter som det låter och så vidare. Jag tycker det är ganska intressant som fenomen också detta men... Eh, det finns nog de som tycker att, att det, man borde ha tagit den här platsen till som sagt att vi om helt andra saker. inom musik. Men då hade man inte fått den platsen så det är sånt man inte kan välja, antingen man är med eller inte. Så mm, ja,
1: men det är väl ett utmärkt sätt att göra det på med något som är så dagsaltuellt, alla ställer till det och, liksom, och sen få in någonting som man då tycker det är relevant i andra sammanhang också. Så, där. så ja. det är väl väldigt eh, smart sätt. Sen de här kritikerna som du pratade om, de kommer ju finnas oavsett eh, vad man säger Precis, och hur och ja. när och alltihopa. Så det går nog inte att undvika. Det kommer alltid finnas någon som tycker att det var synd att man sa på det viset eller deltog i det ja, sammanhanget ja. eller någonting.
0: Ofta är det ju det att det är många är besvikna av att någonting får uppmärksamhet när det är annat som inte får det så att säga. Mm. Och det blir mer som ett nollsummespel eller att Sätt för att tänka att aha, nu pratar man om musik i nyheterna. Det är lite ovanligt i sig. Då, så, där. så att Ja, ja det pratar om musik men varför var det inte den här musiken? och så vidare och Det får man ju se på något sätt att förhoppningsvis fångar in någon att lyssna på andra saker också. Så att, ja.
2: Jag har en fråga som återknyter lite till början. Någonting du sa Mattias, att det var när du fick ett stipendium eller medel som du kunde förfråga över som du ville att du verkligen kom igång med forskningskommunikation. Kan du berätta lite om det mer, just med tanke på att fler forskningsfinansierare efterlyser ju också att man ägnar sig åt kommunikation med omvärlden?
0: Ja, det har jag faktiskt tänkt på i efterhand. För nu valde jag ju att göra detta och så ledde det till att man höll på har ju på hela tiden med det här och kommer säkert fortsätta med. Det, så att säga. Men det är ju en väldigt ovanlig situation, och i det här fallet var det ett sånt här urgammalt funderade medel på vår fakultet som har alltså funderats där till. På talet till en eh, ung docent av utmärkt moralisk resning eller något sådär. Ni vet hur, hur de brukar vara formulerade. Och det är ju väldigt ordentligt att det finns sådana pengar. Det kan ju på de gamla universiteten kanske. Också. Desto större skäl till att forskningsfinansiärerna har riktade satsningar. Som är inriktade på samverkan. Och det kan jag förstå att folk väljer bort det tidigt i karriären också. För det är tyvärr inte ses kanske lika meriterande då. Utan så att man... I sakkunnig utlåta ser man att ja, undervisningsfarenheten är den här, publikationen är den här och sen kanske en bisatt. Dessutom har personen skrivit två böcker på, som har nått jättemånga. Och så. Det blir lite snett när det inte så att säga, värderas på samma sätt. Och det är ett sätt att visa detta om man nu efterfrågar detta från finansiärerna. Det ju att, ha, att dels skriva in det, att man förväntar sig den typen av output liksom av forskningsprojekt och kanske man till och med kunde ha en sån här riktade satsningar
1: det, det görs ju inte på det viset idag, så det är ju ändå en, en bra idé tror jag, i alla fall mm. något att överväga, att man kanske kan styra in det på det och också öka då liksom, mediteringsvärdet för forskningskommunikation. Och jag kommer också att tänka på det där som, alltså det är inte möjligt annars att ägna sig åt det alltid. Alltså, mm. För då finns inte den tiden till det och då hinner man inte med sina publikationer och så vidare. Det som man får sina meriter för. För att jag tänker också med min bok som jag skrev, det var ju för att jag fick ett stipendium. Mm. Så att jag kunde skriva den boken. Jag menar det tar ju tid att skriva så det hade jag inte haft möjlighet till mm. på samma vis. Så det jag hänger ju alltid samman med att någonstans måste man få de pengarna och tiden för för det och att det sen ja, meriteras skulle ju ja, underlätta.
0: Det är ganska bokigt liksom, men alla är ju på något sätt self-made i det här. Det finns ingen som har lärt sig tredje uppgiften på det Det är kanske samma med forskning och undervisning. De flesta har ju ändå själv uppfunnit hur man jobbar men där finns ändå någon slags, man har handledare när man är doktorand, och man vet att det här får man lära sig, så här gör vi alltid så här gör vi inte och så vidare. Men det här är ju, alla är, har ju på något sätt själva hittat på hur man ska göra det här på olika sätt. Och det var ju intressant om det också kunde uppstå en mer metadiskussion och nätverk och forum för det här. Vi har ju lärt känna varandra genom det här podden. Och det har man aldrig Men det borde finnas sådana. Man skulle till och med kunna ha det som ett slags något slags akademiskt nätverk för de som ägnar sig åt det i uppgiften i någon grad. För jag tror man har mycket att lära andra också.
2: Om nu någon forskare
1: lyssnar och känner att
2: ja, jag vill också hålla på med tredje uppgiften av forskningskommunikation. Vad har ni då för tips för att komma igång?
1: Tipsen för att komma igång det är sånt här med motivation och så men det handlar väl också om omgivningen där att man hoppas att de är positiva till när någon person då kommer med det förslaget. Att jag skulle jättegärna vilja göra den här podden eller vad det nu kan vara för någonting. Att man då möter det. Så det kanske inte är just till den här forskaren som har idén utan kanske mer till omgivningen där. Att man möter det med liksom, ja men, engagemang och
0: uppmuntran
1: och så. Att man ser det som det positiva det är. Här finns en chans att vårt forskningsområde kan liksom få mer spridning till fler. Så jag, jag tycker snarare, det. den personen som är intresserad, det är bara att gratulera till att eh, ha hittat någonting kul att göra som är, är värdefullt. Men omgivningen där hoppas jag stöttar.
0: Man skulle använda så här befintlig infrastruktur är väldigt hög. Något jag själv aldrig har gjort, till exempel Youtube har jag aldrig använt på det sättet. Men det har ofta tänkt på, att vad mycket det är man missar. Man säger, ah, här var ett seminarium, något som var jätteintressant. Då kanske det är 20 personer, där superintresserade personer och jättebra diskussion. Men det är ändå bara 20 personer. Men det som, om det här eventet ändå genomförs, varför inte använda en sån infrastruktur som Youtube till att nå hundrafalt fler då? Som inte hade möjlighet att vara där på plats och så vidare. Så det har jag tänkt fast jag har aldrig själv gjort det. Så jag vet inte hur man praktiserar men det borde nog gå att göra mycket mer tror jag. Med tanke på att det finns liksom tonåringar som har många, vi kan aldrig slå dem i antal följare och så vidare. Men det visar ändå att det går att göra detta med ganska, varför inte bara göra Youtube-filmer där? Man själv pratar om det man tycker är roligt. Jag tror det skulle vara ett väldigt effektivt sätt.
1: Absolut, enkla medel. Jag menar, ja. vi behöver inte ta, kosta i, i pengar på det viset Nej, heller. Och många sådana här saker när man sprider någonting även om man går tillbaka till lite mer analoga vis att liksom mm. hålla en föreläsning på ett bibliotek. Alltså, det kostar inte någonting så utan då, då kan de som är där gå förbi och lyssna och det är väldigt uppskattat. Och någon ja. som inte hade tänkt sig att lyssna kommer över det. det. Och lite ja. liknande med om man sprider det i sociala medier och så att man, mm. hur ska man säga det är ju alltid via någon som man känner men kanske ganska långt ifrån från början man hade inte klickat på den länken men sen har den delat så mycket så att det når den och så vidare. Ja. Så att det är ju, finns ju sådana möjligheter. Det känns så onödigt också med det här med att uppfinna hjulet och så vidare. Man behöver inte göra saker om det redan finns och då kan det vara att man blir tipsad om att delta i någon annans eller ja, den intervjun kan du göra eller du kan, ja, vad det nu kan finnas för saker som gör att det underlättar. Jag tror definitivt att det också skulle minska det här motståndet att dela Ta, om det fanns en lätt möjlighet att bara kontakta och sen då okej okay, jag är med i en av de här sakerna men det betyder inte att jag engagerar mig på heltid utan liksom, bara hoppa på ibland och också sprida det till andra så det tror jag är ett utmärkt sätt Du har
2: lyssnat på Kiri-podden, en podd om forskningens villkor Vi tackar Mattias Lundberg och Alva Applikén för deras medverkan. Du kan hitta en länk till Mattias podda- och till Alvas bok på vår hemsida- tidningenkuri.se. Där hittar du också artiklar, debatter- och bloggar om forskningens villkor- och forskningspolitik. Är du intresserad av forskningskommunikation? Lyssna gärna på det förra där jag pratar med Magnus Bremme- från Bildningspodden. Jag som har pratat med Alva och Mattias- och redigerat det här avsnittet- heter Natalie der Delia. Tipsa gärna dina vänner och kollegor om Currypodden. Currypodden finns på SoundCloud, iTunes, Spotify och Acast. Tack för att du har lyssnat.